0: So, Freunde, heute habe ich Norman Nielsen von OMIO an Bord und wir wollen jetzt im ersten Teil mal darüber sprechen, was eigentlich die aktuellen Reisetrends sind, welchen Impact Corona auf die Reisebranche hatte. Wir hatten ja jetzt sozusagen den zweiten Corona-Sommer, wo es Lockerungen gab, wo dann sozusagen die Tore wieder geöffnet wurden. Erzähl doch mal, wie habt ihr das äh, äh, erlebt? Ist es immer noch so, dass die Leute quasi relativ kurzfristig entscheiden, wie du damals sagtest, und eigentlich auch gar nicht so weit mehr in die Ferne reisen?
1: Also was wir im Vergleich zum letzten Jahr sehen, ist, dass Travel is back. Leute wollen wieder reisen. Leute, ähm, gerade hier in Europa, aber auch in Australien, in APEC, in USA sind wieder am Buchen. Die Kurzfristigkeit ist immer noch da, auch wenn es sich jetzt wieder ausdehnt. Ja, dieses ganz krasse zwei, drei Tage äh, ähm, buchen vor dem Trip, das gibt es so nicht mehr. Es haben auch die nationalen und internationalen äh, Reisen wieder zugelegt. Also die Leute fahren wieder in andere Länder, reisen mit dem Zug wieder nach Barcelona, Lyon, Paris aus Deutschland heraus oder Dänemark, Skandinavien. Kopenhagen hat jetzt einen Nachtzug eingeführt. Also der Demand ist da nach nach Flügen, aber vor allem auch nach Ground-Verbindungen. Also alles, was ein bisschen mehr Sustainability bietet. Lustiger Fun-Fact, äh, eine äh, unserer starken Seiten in den letzten Wochen war ein Zug von Chicago nach San Francisco oder so. Also da muss irgendwas sein, Äh, Dass die Leute da jetzt richtig Lust haben, ihr Land mal kennenzulernen, also extrem starker Zuwachs. Mhm. Ja, Ja, also Travel macht wieder Spaß für die, die noch am Markt übrig geblieben sind.
0: (lacht) Ja, genau. Ähm, Es gibt ja so die klassischen äh, Reisedestinationen schon vor äh, Corona sozusagen, Spanien, Italien. Äh, Türkei, aber auch die Ostsee. Hat sich da irgendwas geändert, äh, was jetzt äh, die Nachfrage anbelangt, was die Preise angeht? Hast du da irgendwas mitbekommen? Ich weiß nicht, gibt es eigentlich eine, eine Fähre oder was auf Mallorca? Nicht überall kommt man ohne Flugzeug hin. Ne?
1: Ja, äh, Fern haben wir gut im Angebot, Fern werden auch genutzt. Realistisch gesagt, die warmen Länder sind immer noch populär, so wie es auch vorher war. Ja, Keiner kommt um Spanien, Italien und so weiter drumherum. Man kann auch von Berlin. Problemlos äh, mit dem Zug an die Ostsee fahren, gar kein Thema, das wird sicherlich noch noch weiter zunehmen.
0: Ja, gerade Festland äh, ist ja auch super schnell erreichbar, ne? also äh, Rostock, Warnemünde. Auch
1: Fehmarn geht, Fehmarn geht auch einfach, Zug nach Fehmarn, ähm, kommst nach Puttgarden rauf, wenn du willst, kannst auch direkt... In Burg halten, ja. Es
0: gibt ja jetzt auch neue Rahmenbedingungen. Ne? Also ich meine zum Beispiel USA war ja jetzt lange Zeit schwierig. Ähm, jetzt äh, seit ein paar Tagen kann man sozusagen mit der Impfung wieder in die USA einreisen. Ähm, wie, wie sind da so die Verhältnisse? Ist das äh, Habt ihr das stark gemerkt, dass es sozusagen jetzt mit verschiedenen äh, ja, Impfregelungen oder äh, Testungen und so weiter, dass das irgendeinen Einfluss hat? Ähm, war da, ist der Zugverkehr da auch irgendwie betroffen von gewesen? Weil der Flugverkehr hat ja auf jeden Fall ziemlich
1: man, man sieht super schön im Travel, sobald irgendeine Corona-Maßnahme von der Regierung oder von einer Regierung vorgeschlagen wird, wie sich das auswirkt auf die Ticketbuchungen ja Also das sieht man innerhalb von zwölf Stunden, was weiß ich, sofort in allen Märkten. Ob das jetzt USA ist, England, äh, konnte man ganz krass sehen. Äh, die waren ja da relativ zügig dabei, das wieder freizuschalten. Also jegliche Maßnahme aber eben auch jegliche Gegenmaßnahmen sieht man sehr stark in der Buchung. Also die Leute sind da sehr schnell dabei, ihre Tickets zu buchen und dann sofort wieder zu reisen oder eben auch, die Tickets nicht einzubuchen.
0: Habt ihr denn äh, so aus der SEO-Strategie, wir sind ja auch ein SEO-Podcast hier gesehen, äh, seid ihr da äh, drauf eingegangen auf diese ganzen Corona-Themen? Weil ich habe jetzt so unterschiedliche Strategien gehört. Ne? Manche haben es versucht, so lange wie möglich äh, zu äh, ja, ignorieren oder unter den Te- Teppich zu kehren. Am besten den Leuten, gar wenn sie jetzt auf Suche nach einer Reise sind, die, die Reiselaune gar nicht zu, äh, zu versuchen, sozusagen zu versauern. Die anderen haben gesagt, du, die Leute beschäftigst sowieso. Wir müssen sie informieren und am besten Tagesaktuell. Wir brauchen eine ganze Redaktion. War für diejenigen, die jetzt nur eine Destination machen, vielleicht ein bisschen einfacher als für die, die jetzt irgendwie hunderte Destinationen bedienen. Wie war da eure Strategie? Habt ihr das, das Thema Corona voll mitgenommen und auch den Traffic und die Peaks dort? Und äh, was habt ihr daraus äh, gemacht? Ja,
1: wir sind ja in... Also wir haben 30 Domains live und operieren in sehr vielen Ländern. Bei uns geht es ja meist darum, dass man Leute aus einem anderen Land äh, nach Europa zum Beispiel holt, von Frankreich nach Deutschland und so weiter und denen das Reisen ermöglicht. Da irgendeine Fake-Corona-Strategie aufzusetzen, wäre, glaube ich, der falsche Weg gewesen. Wir haben gesagt, wir liefern zentral Corona-Informationen, wo darf ich hinreisen und wo nicht, und zeigen das direkt äh, im Funnel gleich im ersten Schritt an. Es hilft ja keinem, wenn man die Leute reinzieht und dann lässt man sie ewig suchen und am Ende dürfen sie doch nicht in, in nach England einreisen. ja, Das haben wir quasi aus User-Sicht gleich vorne ähm, unterbunden äh, oder eben dort Hilfe gegeben. Ich denke, das war im Endeffekt die richtige Strategie, weil die hält sich jetzt äh, durch. Wir haben keine Kunden enttäuscht dadurch und konnten einfach äh, mit unserem mit unserer Priorisierung ganz normal weitermachen. Natürlich waren manche Sachen höher priorisiert. Ja, Wenn man jetzt nur in Deutschland reisen konnte, zu gewissen Monaten oder vereinfacht oder leichter reisen konnte, haben wir wir da natürlich einen größeren Fokus drauf gehabt, als jetzt äh, Europa in die USA, was einfach fast unmöglich war. Also die SEO-Strategie hat sich angepasst, dadurch auch ein bisschen die Content-Strategie, aber immer mit dem äh, Auge auf mittelfristig und nicht auf langfristig, weil ganz klar, ähm, äh, Travel is back, es wird kaum äh, mehr äh, Voll-Lockdowns geben auf der Welt, das heißt äh, Reisen unter bestimmten Bedingungen, 2G, 3G, was auch immer für ein G am Ende rauskommt. Das Reisen für gewisse Zielgruppen wird da sein. Wenn Leute reisen müssen oder reisen wollen, werden sie dafür auch ähm, die für ihre Gesundheit auch guten Maßnahmen ergreifen.
0: Und du hast ja jetzt äh, gesagt, Travel is back. Trifft das denn auch auf den Business Travel zu? Denn ich denke mal, gerade jetzt auf der Schiene waren natürlich unter der Woche unheimlich viele Business Traveler. Äh, Ich höre so ein bisschen aus den Hotels. Ja, die haben sich ja... Werktags von den Geschäftsreisen gerade in den Städten finanziert und dann am Wochenende quasi die Touristen äh, reingelassen. Ähm, äh, Business Travel, wir haben da so einen Kunden, der so ein bisschen an der äh, da mit dran hängt, die so äh, internationale Roaming-SIM-Karten anbieten. Also gerade für Leute, die außerhalb Europa dann reisen, weil innerhalb Europa brauchst du das nicht. Aber wenn du halt als Vertreter nach China, Südamerika oder äh, auch Dubai fliegst, dann musst du halt gucken, dass du da nicht unbedingt äh, jetzt tausende Euro äh, für die Google Maps Nutzung <lacht> bezahlen musst.
1: Ähm, genau, wie sieht Business Travel aus?
0: Wie, 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 sieht, wie siehst du das? Also ich habe
1: zwei Punkte. Der erste, rein persönlich gesehen, hatten wir neulich unser Omeo Restart Event. Da hatten wir aus verschiedenen Ländern unsere Teams eingeladen. Wir haben ja Teams in Australien, in, äh, in Peking, um, in Prag und so weiter. Für manche war es wirklich schwierig zu kommen. Das heißt, so ein Business Travel ist immer noch nicht leicht, wenn du aus manchen Regionen kommst. Ich denke, in Australien wird es schwierig haben, in beide Richtungen ein- und auszureisen. Da, äh, da gibt es noch super Limitierungen. Ich persönlich glaube, der Business Travel wird nie wieder auf sein altes Niveau ähm, zurückfallen. Natürlich mit wachsender Bevölkerung sicherlich langfristig irgendwann schon. Aber jetzt wird es, äh, Kurzstreckenflüge werden sehr eingeschränkt sein. Greenpeace hat eine gute Studie rausgebracht. Wir bei Omium haben auch eine gute Studie rausgebracht. Wie kann man Kurzstreckenflüge ersetzen durch Zugverkehr? Ja, das heißt, es wird diesen CO2-lastigen Kurz-Business-Travel, wenn er nicht unbedingt nötig ist, warum sollte man den machen? Ja, den wird es wahrscheinlich nicht mehr so stark geben wie früher. Da wird sicherlich ein einen, äh, einen Einschnitt geben von 10, 20 Prozent weniger, ähm, auch äh, mittel- und langfristig. Und dann gibt es natürlich auch den Shift von gewissen Transportmitteln äh, im Businessbereich auch zum Zug. Also große, sehr große Firmen im IT-Bereich sagen jetzt ähm, Berlin, München bitte per Zug. Das ist eine interne äh, Maßnahme, eine interne Regelung und da halten sich dann auch viele dran. Um, das sorgt natürlich auch nochmal für einen Shift im Business Travel. Ganz zu schweigen von dem, was auf der Straße vielleicht eines Tages passieren wird. Ja, braucht man wirklich so viele Geschäftsreisen äh, in einzelnen Verbrennungsautos? Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ich denke eher, man sollte auch selbst Richtung selbst Richtung Kleinbusse gucken. Ja, Zug ist klar, äh, grün betankte Busse ist klar. Was ist mit diesem Test in Hamburg mit sechssitzigen äh Elektrovans, Ja. Gibt es Strecken, wo das eine sinnvolle Verbindung ist, auch für Businessreisen? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich denke, ich denke, das wird die, die Zukunft sein, in der wir schauen.
0: Ja, du hast ja schon so ein bisschen auch diese CO2-Thematik angesprochen. Ähm, wir merken ja auch jetzt äh, sozusagen das ganze Fridays-for-Future-Thema, das geht nicht weg. Ne? Die, gerade jetzt, wir haben die Bundestagswahl hinter uns. Ich glaube, da gab es auch äh, durchaus Signale, die in die Richtung Nachhaltigkeit gehen. Ähm, und äh, natürlich haben auch viele Menschen jetzt sozusagen auch durch die Lockdowns, durch Corona, durch die Einschränkungen auch mal sozusagen so einen harten Cut gehabt und mal die sozusagen erzwungenermaßen die Erfahrung gemacht, wie es ist sozusagen jetzt nicht äh, dreimal die Woche äh, äh, Kurzstrecken zu fliegen. Ne? Und ähm, ich habe viele Bekannte, die sagen, du Christian, ich war äh, sonst als äh, Vertriebler oder ähnliches von 300 Tagen, 200 Tagen quasi unterwegs, im Auto, im Zug oder im Flugzeug. Und äh, das macht für mich als Mensch gar keinen Sinn mehr, jetzt rückblickend betrachtet. Ne? Man war vorher so in so einem ha- Hamster Wheel drin. Aber äh, man hat jetzt den harten Cut gehabt und sieht, ey, 80 Prozent dieser Meetings, ne, wir haben ja Business Travel schon gesehen, gehen äh, auch digital. Es gibt immer mal Anlässe, wo man sagt, okay, da kommt man zusammen bei großen Anlässen für Teambuilding, für, für große Kooperationen, für Qualitätssicherung etc. pp. gibt es immer, immer Themen natürlich, wo man dann vor Ort vielleicht auch mal sein will. Aber es gibt ja auch eben, wie gesagt, den Megatrend sozusagen der neuen Generationen, der nachwachsenden Generationen, die das ganze Thema nachhaltiges Reisen in den Vordergrund stellen. Und ich
1: bin ja auch großer Fan vom Fliegen. Ich mag Fliegen, weil es für mich Spaß und Unterhaltung ist. Nur brauche ich Spaß und Unterhaltung auf einer Kurzstrecke, um äh, in München zwei Stunden äh, irgendwo auf einer Konferenz rumzulaufen? Ja? Ähm, oder muss ich für einen halbstündigen Vertrag nach Düsseldorf fliegen? Ähm, das kann man sicher anders regeln. Große Events, glaube ich, bringen schon Leute zusammen und man kriegt mehr neben seinem Standard-Business mit, Ja, sorgt für mehr Austausch. Da müssen, glaube ich, die Firmen jetzt einmal schauen, was sind, äh, was sind Events, was sind Ereignisse, wo Menschen wirklich noch zusammenkommen sollten. Man kann ganz klar herausarbeiten, für welche Themen ist es nötig, eine eins zu eins ein persönliches Gespräch zu haben, eine, ein Gruppengespräch zu haben, eine, eine Gruppenworkshop zu haben. Und was kann man einfach ohne Reisen abdecken? Ja, da es ganz klare. Ähm, Gare Theorien und Aussagen zu Ja, und jetzt
0: im Hinsicht äh, auf die Zugreise, ja, also ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren bin ich mit meiner Frau auch nach Paris geflogen, ja. <lacht> War so eine typische Strecke, die man, wo wir jetzt drüber gesprochen haben, Mensch, Paris wäre mal wieder schön, auch mal mit, mit Kind, ähm, wenn es irgendwann äh, sozusagen wieder ohne Probleme geht. Ähm, und äh, das kann man eigentlich wunderbar mit, mit dem Zug erledigen, ja. Auch äh, irgendwie Warschau,
1: äh, ne, München etc. Ja, mein Lieblingsbeispiel. Paris ist mein absolutes Lieblingsbeispiel. Ich habe am Wochenende befreundete äh, Studenten getroffen, eine ganze Gruppe, die die, äh, die sind Veganer und sie reisen nur noch mit, äh, äh, mit Zug oder Bus äh, durch ganz Europa. Sie nehmen keine Flugzeuge äh, mehr, einfach um ihren ähm, ökologischen Fußabdruck zu verbessern. Und die sind von Berlin nach Paris und von Paris nach Barcelona mit dem Zug gefahren und machen das wie so ein Event. Die machen daraus ein Event, die reisen zu vier, zu sechs, zu acht äh, und nutzen die Zeit da ähm, an Bord irgendwas zu machen. Schon ganz klar, wohin der Trend geht. Ich habe hier zum Glück noch einen Bus zu Hause. Ich kann mit meinem Bus noch äh, ein paar Strecken fahren. Ich bin ja eh, ich fahre ja, Pendel ja eh mit dem Zug 120 Kilometer. Ähm, klimatisiert mit WLAN. Oh, ich kann da arbeiten 90 Prozent der Zeit. Kann mir nichts Besseres vorstellen. Wenn die Deutsche Bahn pünktlich ist, dann ist es ein Spaß.
0: Ja, definitiv. Norman ist jetzt Vice President. Das heißt, einer aus unseren Reihen, eigentlich mal Hardcore, SEO, Content bei Zalando und Co. Alles von der Pike auf sozusagen mitgemacht, aufgebaut ist jetzt auf der anderen Seite des äh, Board-Meetings gelandet. Und äh, das ist natürlich für uns besonders spannend, um mal herauszufinden, okay, was will denn eigentlich die Management-Ebene von uns als SEOs hören? Wie sieht das perfekte SEO-Meeting aus? Welche KPI gehören in den SEO-Reporting und so weiter? Ja, ich mache
1: jetzt neben SEO auch noch CRM. CRM bei Omeo umfasst ziemlich alles, was den bestehenden Kunden dazu animiert, noch mehr ähm, mit Ground Transport unterwegs zu sein und ich glaube, das passt super zusammen, wenn man sagt, ähm, was ist denn das Organic Flywheel, also wo brauche ich überall Content, um den Kunden wieder reinzuholen, das ist eben nicht nur SEO, das ist ist eben der Kunde überall in seinem Funnel und da wäre es schade, wenn man den Content nur für einen Kanal erstellt, ich glaube, so ein ganzheitlicher Ansatz so eine, du kennst meine Content Lake Idee zu sagen, man hat ganz viele Content Entities und jeder Kanal kann sich da das rausziehen, ja, wie auch immer er das macht, mit welcher Segmentierung, welchen IDs, welcher Logik und kann den Kunden das anzeigen. Bin ich großer Fan von, hat dann natürlich auch einen großen Einfluss auf geringere Kosten. Da kommen wir zu unserem Lieblingsthema, ja, ich glaube, jedes Board Meeting Uh, uh, nicht jedes, aber viele Boardmeetings drehen sich auch um, uh, wie kann man kosteneffizient arbeiten und da ist das einer der großen Hebel, ja, so ein Flywheel, jeder, der das mal entwickelt hat uh, oder eine Firma drum gebaut hat, der sieht, wie man kosteneffizienter sich um seine Kunden oder oder äh, potenzielle Kunden kümmern kann.
0: Wenn wir SEOs uns jetzt so zusammensetzen auf Konferenzen oder auch in Meetings, dann hängen wir ja viel in den typischen SEO-Tools, in den typischen Zahlen, KPIs der SEOs. Ähm, wie sieht denn so ein SEO-Meeting jetzt aus der Management-Sicht aus? Äh, können die überhaupt mit äh, Sichtbarkeitsindex und Uh, Google, uh, Google Search Konsole, CTA und so Sachen was anfangen. Interessiert die das? Oder fangt ihr an, auf Flipcharts uh, wilde uh, Funnel
1: zu malen? <lacht> also ich persönlich bin ja immer noch Fan von SEO Tools, ja. Also ich äh, schaue mir gerne AHF, SysTrix, Searchmetrics und Co. Äh, an. Habe auch die meisten laufen äh, aus verschiedensten Gründen. Ich denke, das Konzept von Visibility äh, wenn man das nicht vorab geklärt hat mit äh, einem Management-Board oder überhaupt mit, äh, mit Gründern, die da vielleicht nicht sehr tief drin sind oder ähm, CEOs, ähm, dann sollte man das Thema noch entweder vorher geklärt haben oder doch tatsächlich runterbrechen auf das eigene Business, weil eine generelle Sichtbarkeit hat so viele Annahmen, ähm, die nicht super businessrelevant sind, dass man dann einfach nur Stunden in der Erklärung wäre zu sagen, okay, da sind groß und die, der Wettbewerb hat das, aber wir brauchen sie gar nicht, weil sie gar keinen Umsatz für uns machen würden. Ähm, bis hin zu, hey, Brand hat auch eine Visibility. Wenn man eine kleinere Brand hat, was bringt das? Oder wenn man eine sehr große Brand hat, was ist der Einfluss? Ja, also Sichtbarkeit ist ein g- sehr gutes SEO-Instrument für SEOs. Ähm, Im Board Meetings muss man es, glaube ich, ein bisschen konkreter machen. Ähm, schon den Bezug herstellen zwischen, was bedeutet überhaupt, Rankings äh, für das Thema, was man macht, für die Wörter, die wirklich konvertieren sollen, Ja, also wie so eine Art Projektsichtbarkeit. Ähm, damit kann man dann wahrscheinlich schon ein bisschen besser arbeiten. Das muss man immer noch im Funnel darstellen, wo kommen dann am Ende ähm, Bookings oder äh, Orders raus. Ja, also das, äh, diesen diesen Prozess darstellen ist, glaube ich, super wichtig und dann natürlich immer in diesen Meetings geht es um Customer Acquisition Costs, ähm, um Kosten, wie man Kunden bestmöglich ähm, retained, ja, um Kunden Absprungraten, raten, ähm, das ist schon sehr wichtig.
0: Es geht ja auch immer darum, SEO eigentlich von, äh, SEO sage ich schon, das Management eigentlich von SEO zu überzeugen, ja, ich habe gerade wieder so ein Projekt mit einem Kunden, die haben äh, jemanden, wo, wo uns tatsächlich der CEO empfohlen hat, ja, als SEO-Agentur, wo der CEO aber selber gar nicht von SEO so überzeugt ist und ähm, wo wo es eine große Abhängigkeit von rein Paid Traffic gibt, ja, und dann haben wir mal einen Audit gemacht und eine Analyse und haben festgestellt, okay, das passt alles von vorne bis hinten nicht, ja, also alle technischen Basics wurden nicht richtig gemacht, es gibt keine Keyword-Strategie, die Rankings, die da sind, sind entweder auf die Brand oder halt total zufällig und auch teilweise äh, sozusagen falsch, ne, wie gesagt, die typischen Keywords, die man dann so hat und wo man dann mal ein paar Sichtbarkeitspunkte sammelt, wenn man überhaupt welche kriegt, ähm, wie überzeugt man denn das Management von SEO?
1: Ich glaube, es gibt verschiedenste Ansätze. Der beste Ansatz, wenn man eine gewisse Größe hat, also wenn man jetzt nicht ein Einproduktunternehmen ist, sagen wir zu so sagen, langfristig erfolgreich ist nur der, der einen, einen guten Channel-Mix hat und dadurch eben auch organic integriert hat und damit die Customer Acquisition-Kosten, also die Kosten, die man hat, um den Kunden zu generieren, möglichst niedrig zu halten. Und jede Firma kann genau sagen, an welcher Schwelle ist der, sind die Customer Acquisition Cost so niedrig, dass ich Profit mache, ja, äh, mit meiner Firma, meinem Geschäft. Wenn man die Schwelle nicht erreicht, ähm, dann ist man langfristig äh, dem Wettbewerb ausgeliefert. Das heißt, den Management klar machen, ohne einen Channel Mix. Und gerade bei etwas größeren Firmen kommt dann ja auch Organic Apps dazu. Also nicht nur Organic Web, sondern auch Organic App. Dann kommen wir in Kanäle rein, die eine sehr, sehr niedrige Customer Acquisition Cost haben. Nicht null, ja, wie früher mal angenommen wurde. SEO hat auch Kosten. Ja, SEO sind Investments, ja, die man, äh, die man sechs, zwölf Monate machen muss und dann äh, begleiten muss. Äh, Heißt aber, man muss nicht jeden einzelnen Kunden bezahlen. Der, äh, der CAC ist äh, signifikant niedriger als in den meisten Paid-Kanälen, ja, und um Faktor niedriger natürlich, ja. Ähm, Und ähm, der Einfluss ja auch von den Kunden, die man über SEO reinbekommt, auf die weiterführenden Kanäle. Also wer seinen Funnel gut steuern kann, am Ende sein äh, Re-Engagement-Funnel, sein, sein CM gut steuern kann, der hat noch niedrigere Kosten durch den Kunden, der über SEO reinkommt. Also das sind so große Hebel. Heutzutage würde ich sagen, SEO ist nicht, nicht mehr SEO wie früher, sondern SEO ist Product. Das heißt, ähm, wer ein schnelles Produkt will, der ist gut beraten, auch einen guten SEO zu haben, der genau weiß, was ist aus User- und aus crawler sicht eine schnelle Seite, der sich mit Web-Vitals, aber auch Core-Web-Vitals auskennt, und das eben auch technisch durchdrücken kann und dafür auch der der Ambassador vielleicht ist. ja Also wer hält die Fahne hoch? Hey, ihr habt ein neues Produkt, ein neues Feature entwickelt und jetzt sind wir wieder drei Sekunden langsamer. Also wer sagt, ihr müsst schnell werden und wer sorgt dafür, dass man auch schnell bleibt? ja und Ich glaube, da sehe ich, äh, sehe ich den, den SEO, der, der das Produkt optimiert für den für den Usern, für den Bot auch stark äh, in Zukunft vertreten. Ich
0: glaube, ein Fehler, der auch viel gemacht wird, ist, ist halt, dass man eigentlich die, das Nutzerverhalten völlig falsch, äh, den völlig falschen Weg da sozusagen betrachtet. Ne? Also wenn ich jetzt als interner äh, Chef oder was da sitze, dann starte ich mit meiner äh, Homepage ja, und äh, gucke, finde ich alles, was ich, was ich was für mich wichtig ist, ne? Ähm, manchmal googelt, googelt das Management dann auch äh, so die Lieblings-Keywords, wo sie dann selber gerne hinreisen wollen. Aber das ist ja eben genau der Punkt, dass ein Großteil der Kunden ja häufig ähm, gar nicht über die Startseite einsteigt, sondern eben über diverse Landingpages, Unterseiten und so weiter und die Experience dann vielleicht eine ganz andere ist. Ja, ja
1: mein Lieblingsbeispiel im E-Commerce, im Travel, ähm, selbst... Äh, selbst bei äh, informativen Artikeln, der User startet doch nicht auf der Startseite. Der User startet äh, vielleicht auf einer personalisierten Startseite wie bei Zalando, da ist es dann Herren Home oder so. Ja, Das gibt's es doch, wenn man wirklich das macht. Aber der User, der schon weiß, er will nach Hamburg fahren, der startet bei Google. Wer sein Produkt nicht gut präsentiert äh, bei Google, wer im Snippet nicht die richtigen Sachen hat, Und dann auf der Landingpage, und das ist eben nicht die Startseite, der hat sein Produkt falsch gedacht. Ich sage, Produkt startet heute viel eher als einfach nur auf der Startseite. Das wäre zu viel, zu einfach gedacht. Ja,
0: habe ich auch ein tolles Beispiel, äh, Kunde wieder von von uns aktuell. Ähm, Der hat halt alle Verkaufsargumente auf der Startseite und dann gehst du auf die Landingpages, wo du letzten Endes konvertieren sollst und da fehlen die alle. Weil darüber hat man sich gar keine Gedanken mehr gemacht, ähm, wie das da eigentlich aussieht und die meisten Kunden, äh, starten da natürlich auch auf den Landing Pages.
1: Ich habe neulich eine Seite gefunden, die, hatten, ähm, die haben ein Bonusprogramm, richtig gut. Also man kann jemanden vermitteln, kriegt man 20 Euro, ähm, damit man irgendwas äh, einkaufen kann. Die Seite war aber nur über Google zu finden. Und wenn man auf der Seite war, konnte man aber nicht äh, auf irgendwas anderes auf der Seite kommen, weil da die Interlinks gefehlt haben. Also da war einfach eine Landingpage ohne alles. Also genau der, der Fall andersrum. Man hat genau die Informationen gefunden, aber hat nicht an den Funnel gedacht, der dann danach auf der Seite stattfinden Du
0: hattest ja die Kosten schon mal angesprochen, auch bei uns. Wir sehen das natürlich auch sehr häufig. Äh, SEO wird quasi so als Gott gegeben genommen, ja. Ähm, äh, und äh, da schaut man äh, dann gar nicht so auf den Vergleich. Was, was gibt man jetzt in Paid aus? Da sehen wir sehr häufig Faktor 5 bis 10 an Kosten für den gleichen Umsatz, wenn SEO dann gut läuft. Ähm, Du hattest auch mal, glaube ich, hier diesen sehr Blackout angesprochen, ja, das kenne ich noch so von Ebay, glaube ich, war das mal die große, die große Story, ne, dass Ebay eigentlich jeden äh, Monat im Jahr einen Channel komplett ähm, ausstellt, um zu gucken, wie sich das denn auf den Gesamtumsatz und auf den sozusagen inkrement- äh, inkrementellen Umsatz auf die Journey ähm, auswirkt. Ja. Habt ihr sowas mal ähm. ausprobiert?
1: Ja, also wir testen das bei Omi und wir haben das auch früher bei anderen Firmen im Fashion-Bereich immer wieder ausgetestet. Ich bin großer Fan zu sagen, man muss sich beide Quellen genau anschauen. Ja, wie stark ist man als Brand, dass man sich äh, äh, erlauben kann, sehr ja auch abzuschalten. Die Case Study war relativ relevant und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ähm, auf LinkedIn hatte ich die gefunden. Äh, wo immer gesagt hat, er hat sehr komplett abgeschaltet, aber unsere Brand hat äh, mit seinen Rankings alles aufgefangen. Also, die haben quasi nichts, sagen wir mal, da gibt es einen Toleranzfehler, äh, irgendwas, 5% oder so, aber die haben eigentlich alles aufgefangen. Ähm, das sollte man zumindest, wenn man von seiner eigenen Brand und seinen eigenen Rankings im SEO überzeugt ist, mal ausprobieren. Ähm, auf eigene Gefahr. <lacht> ähm, dafür muss man aber auch gute SEO dann erstmal gemacht haben. Klar. Ähm, Kommt ja ein bisschen so mit dem Thema äh, überein, sollte ich auf meine eigene Brand setzen oder nicht? Oder ist es besser zu sagen, ich fange über SEO den Traffic sowieso ab oder und meinen lokalen Eintrag und meinen Facebook-Eintrag, also die erste Seite ist ja eh äh, relativ voll mit organischen Ergebnissen, ja nicht nur der eine Treffer, mh, um dann vielleicht den Invest, auch wenn der CPC richtig äh, niedrig sein wird, hoffentlich, äh, in andere in andere Keywords zu stecken. Ja, also die Überlegung sollte man sich eher, der Überlegung sollte man sich eher mal stellen.
0: Genau, das kann mal so ein Mini-Blackout sein. Was wir da immer sehr schön sehen, ist so eine typische Treppe. Sobald ähm, Ads auf die Brand geschaltet werden, bricht der organische Traffic bis zu 50 Prozent ein. Also wir hatten vorher irgendwie 70, ja, aufwärts von 70 Prozent ctr Und plötzlich sind es dann halt nur noch äh, 30, 35 oder ähnliches. Und äh, dann muss man natürlich genau gucken, äh, hat man wirklich äh, am Ende mehr Ertrag oder mindestens mehr Umsatz, wenn man beides bucht? Und natürlich gibt es oft die Argumentation, ja, die Wettbewerber buchen da drauf, das treibt aber natürlich auch den Preis wieder hoch. Das heißt, man hat dann quasi eigentlich die, äh, zweimal äh, sozusagen den schwarzen Peter gezogen, ja, um nicht die A-Karte zu sagen. Also man hat zweimal sozusagen das Problem, dass man einerseits steigende Kosten auf die eigene Brand hat und zum anderen man eigentlich einen Großteil der Klicks äh, theoretisch nicht hätte bezahlen müssen. Ähm, also das ist auf jeden Fall immer mal lohnenswert und da sollte man auch wirklich immer genau hingucken in jeden SEO-Report, in jeden SEA-Report, dass man Branded-Traffic von Non-Branded trennt und dass man sich eben auch versucht, wirklich den nachfolgenden Funnel genau anzuschauen und auch eben äh, die äh, äh, Customer-Journey-Auswertung anzuschauen, was passiert eigentlich, habe ich mehr davon, wenn ich beides buche oder nicht, weil das ist ähm, leider häufig nicht der Fall oder immer so eine Annahme, und dann macht man es halt lieber, weil äh, ja man will kein Risiko eingehen. Ne? Aber am Ende des Tages, glaube ich, gar nicht unbedingt immer lohnenswert. Ja, genau.
1: Vielleicht nochmal so eine, so eine Mini-Ergänzung äh, für die Zuhörer. Ich würde mir auch einfach mal anschauen, was sind denn Keywords, die vielleicht konvertieren sie nicht, aber vielleicht sorgen sie für einen Install. Also was sind Keywords da, wo man äh, viele App-Installs danach hat? Ja? Also wo liefert SEO einen Web-to-App-Transfer, dass danach die, die App dann doch downloaden? Gibt es da solche Bereiche? Habe ich ein, zwei schöne Beispiele mittlerweile gesehen. Das gleiche gilt dann natürlich auch für sehr, Wo gibt es Bereiche, wo die Kunden vielleicht nicht die erste Buchung machen oder die erste Order machen, aber einen anderen Mehrwert haben, sich eher ein Lead machen, registrieren oder eben wirklich in die App shiften. Ähm, mal so zum Testen.
0: Du hast ja vorhin auch diese Kosteneffizienz angesprochen. Ähm, SEO ist ja sehr labor-intensive. Ja, ich erinnere mich noch äh, an die Schlagzeilen von von Zalando, die mal äh, sozusagen das halbe Online-Marketing äh, rausgeschmissen haben, weil sie versucht haben, äh, äh, Paid-Ads und so weiter alles äh, sozusagen zu automatisieren. Wie wie, wie steht da jetzt das Thema? Wir hatten auch schon mal über automatische Content-Erstellung gesprochen und so weiter. Jetzt sind ein paar Jahre verstrichen. Ähm, Hast du da neue Erfahrungen, was das Thema Automation anbelangt?
1: Ähm, Der Automatisierungsmarkt äh, ist natürlich stark. Die Tool-Nutzung, Machine-Learning insbesondere teilweise auch schon AI, hat stark zugenommen. Nur irgendwann muss die Maschinen ja auch betreuen und aufsetzen. Da muss ich die Logik ausdenken, an das eigene Business anpassen. Das heißt, der, ich, der Job ändert sich, nicht unbedingt der Need nach, ähm, nach sehr guten Mitarbeitern, ähm, die die sich die Themen aneignen und da mitarbeiten. Ähm, trotzdem glaube ich, dass man ganz große Heere von Arbeitern äh, im Online-Business nicht mehr unbedingt braucht für, für jeden einzelnen Kanal, da man doch viel automatisieren kann über, über APIs, ähm, Agenturen, äh, Dienstleistern, die, ähm, die im Content, im Bildbereich wo auch immer, angebunden werden können. Und das Gleiche gilt auch fürs Reporting, ja. Also man muss nicht Herr der Sprache sein, um ein sinnvolles Reporting jetzt im SEO zum Beispiel zu bekommen, wenn man das einmal vernünftig aufgesetzt hat. Also es gibt schon viele Möglichkeiten der Automatisierung. Wir
0: beide sitzen gerade im Homeoffice. Ja, wir haben uns gestern so ein bisschen halb verpasst in Berlin. Aber äh, nichtsdestotrotz merken wir, glaube ich, alle, dass sich so die Arbeitskultur äh, stark verändert. Es gibt in den USA ja sogar schon fast so eine äh, Revolte des kleinen Mannes. Ja, die Leute schmeißen hin, äh, wollen nicht mehr als Burgerbräter arbeiten und so weiter. Ja, äh, ziehen alle aufs Land, äh, ziehen aus äh, dem Silicon Valley weg, weil es zu teuer ist und man es ja heute auch anders machen kann. Wie sieht's aus? Wie viele Omeo-Offices habt ihr noch?
1: Ja, Christian, ähm Eins meiner Lieblingsthemen, muss ich sagen. Ja, äh, ich diskutiere mit sehr vielen Leuten über das Thema. Gerade wir als globale Firma sind ja an vielen Standorten vertreten und äh, können fast alles digital abbilden. Sprich, für uns wäre es ja natürlich zu sagen, die Mitarbeiter können von äh, überall aus arbeiten. Ja, wir haben äh, bei Umio sehr lockere ähm, Grundlagen geschaffen, dass jeder ähm, äh, Homeoffice machen kann. Ähm, auch den Need, ins Büro zu kommen, sehen wir trotzdem. Das heißt, ab und zu kommen Teams wieder rein. Das überlassen wir im Moment noch den Teams. Generell auf der Welt siehst du ja den Shift. Silicon Valley hat sehr viel Homeoffice. Leute wollen rausziehen, ziehen irgendwo anders in Firmen bewegen sich nach Chicago. Bei nicht so digital getriebenen Bereichen im Mittleren Westen ist es noch eine ganz andere Homeoffice-Quote. ja, Die ist eben nicht so groß. Das heißt, wir sitzen ja hier in unserer Bubble. Und diese Bubble ist eben... Äh, die kann alles am Rechner machen. Das gilt für äh, Forschungsproduktions und so weiter äh, Betriebe nicht. Das ist ein, ähm, das ist schon ein Ungleichgewicht, was da geschaffen wurde. Wer eben äh, in diesem Luxus ist, nur im Homeoffice zu sitzen, oder zu sitzen und dort und dort aus zu arbeiten, das hat sicher Vorteile in der Kinderbetreuung. Das hat Vorteile im flexiblen ähm, Arbeits, Arbeitstagplan, einer flexiblen Arbeitstagplanung ähm, f- ähm, aufstehen, äh, äh, alles eigentlich, hm. hat sicherlich auch Nachteile. Ich habe mal darüber nachgedacht äh, mit ähm, ein paar Freunden, was sind denn die Nachteile jetzt von einer 100% Homeoffice-Kultur, wie sie, ich glaube, Twitter, ähm, Facebook und so weiter announced haben. Hm. Es gibt Themen, wenn man jetzt keine riesige Brand ist, die man machen muss, man muss innovativ sein. Innovationen entstehen dadurch, dass man sich austauscht, dass man mit anderen äh, Personen in Kontakt kommt, dass man äh, tief über Sachen nachdenkt, dass man in der Wissenschaft diese tief tief nachgedachten Themen mit anderen Wissenschaftlern teilt und diskutiert. Und das Gleiche wird auch passieren bei den ganzen Firmen, die die zwischen Startup und Grown-Up sind. Die müssen innovativ bleiben, die können nicht aus dem Homeoffice heraus 100% ihr ihr Produkt äh, zu einem Welt Weltmarktführer machen, ja, äh, wenn da jeder nur noch zu Hause sitzt. Ich glaube, das wird ein großer Nachteil sein. Der, der Austausch, der über Videokommunikation stattfindet, ist nicht so werthaltig bei gewissen Themen. Das heißt, dafür müssen die Leute reinkommen. Ähm, wer Mitarbeiter halten will und keine Freelance-Herrscher äh, äh, haben will in zwei, drei Jahren, der muss eine Kultur aufbauen, der muss eine Brand aufbauen. Man baut keine Brand auf, wenn sich Prozent der Leute gesehen haben und äh, füreinander irgendwas aufgebaut haben. Wiederum, die Großen haben da kein Problem. Und eine Firma, die vorher schon 5 äh, äh, Millionen Umsatz gemacht hat mit 5 Mitarbeitern, wo eh alle sich nicht jeden Tag gesehen haben, da ist das auch kein Problem. Für alle anderen, für all den ganzen Mittelstand, die die neuen Start- und Grown-Ups in der Mitte, ähm, wird es äh, wird es die Aufgabe sein, Kulturen zu schaffen, und das wird nur mit office räumen gehen. Ob das ein klassisches Office wie früher ist, weiß ich nicht. Bin ich jetzt nicht so Fan von. Ich glaube, ein Office sollte immer eine Qualitätszeit sein. Also wenn man den Aufwand macht, reinkommt, dann muss man auch mit den richtigen Leuten in richtigen Meetings sitzen und nicht einfach nur in irgendwelchen Update-Geschichten rumhängen und dann auch die richtigen Tools zur Verfügung haben, ja, dass alle an einem Jamboard sitzen und sich was ausdenken. Um, und so weiter.
0: Ja, wir merken das auch, wir sind ja ein kleiner Arbeitgeber in Berlin und wir hatten, also hier in Berlin gibt es natürlich sowieso schon den War for Talents in unserer Digitalbranche, jetzt im, im sozusagen im Spezialbereich SEO noch noch krasser, habe ich manchmal das Gefühl, ähm, also äh, sozusagen, ich habe manchmal äh, die Sorge, dass demnächst äh, die die Recruiter der anderen Agenturen bei uns vor der Bürotür stehen, ja, so weit äh, geht teilweise schon, ähm, Aber äh, man merkt schon sehr krass, dass quasi wir jetzt zum Beispiel als kleines Unternehmen... Ähm, Ja, wir denken halt auch, wir sind auch äh, sozusagen da hin und her gerissen zwischen aktuell arbeiten wir eigentlich schon seit Monaten fast nur noch vom Homeoffice, wir könnten jetzt auch ohne Probleme remote Leute aus aller Herren Länder nehmen. man muss ja auch nochmal unterscheiden zwischen Homeoffice, okay, ich bleib mal zu Hause, ich kann aber auch ins Büro fahren und remote, ich sitze in Thailand und äh, ich kann gar nicht mal eben morgen spontan ins Meeting kommen, Ähm, ja, haben haben wir auch eine Kollegin. Ähm, und äh, das, das ist halt eine echte Herausforderung, weil man kann eigentlich jetzt in dieser Knappheit und in diesem Wettbewerb, der auf dem Recruiting-Markt herrscht, gerade jetzt in unserer Branche, gar nicht mehr mithalten, wenn man sagt, okay, wir sind jetzt hier eine kleine Firma, wir sitzen hier äh, in Berlin-Lichtenberg und äh, wir wir machen aber äh, kein Homeoffice oder weiß nicht was. ja Weil im Endeffekt, äh, dadurch, dass jetzt die meisten Firmen ähm, tatsächlich zumindest in unserer Branche, da auch sehr stark umgestellt haben, ihre Office-Kapazitäten auch runtergefahren haben, ihre Offices teilweise auch aus den attraktiven Lagen ver- verlagern. Ja? Also wir ich habe das jetzt so eben als... Äh, ja, Lichtenberg ist in Berlin, wer Berlin kennt ein bisschen weiter außen, draußen, ja, im Osten, aber äh, wir haben jetzt gute Nachbarn, ja, Mr. Spex zieht nach Lichtenberg mit der Zentrale, awin zieht nach Lichtenberg vom Potsdamer Platz mit der Zentrale und äh, ich kenne jetzt nicht die genauen Grundrisse, aber ich habe so das Gefühl, dass die Flächen auch nicht, g- auch nicht ganz so groß werden wie bisher ähm, und äh, dementsprechend haben wir aber natürlich auch ganz viele Arbeitgeber, die aus der, ganz, aus der ganzen Bundesrepublik quasi um dies, um das Talent, was in Berlin sitzt, ähm, äh, sozusagen fightet. Und es macht für uns so das Leben und, und den Talentpool total klein. Und gleichzeitig werden wir aus allen Richtungen angegriffen. Ne? Also äh, krasse, krasse Veränderungen auch.
1: Was ich sehe am, am Büromarkt ist, dass äh, Firmen sich auf Bürogrößen äh, verständigen, wo nicht mehr alle Mitarbeiter, wenn sie alle gleichzeitig kommen würden, reinpassen. Also wer 1.000 Mitarbeiter hat, hat dann ja vielleicht nur noch ein Office von von einer Kapazität äh, mit 800 Sitzplätzen. Und äh, dadurch sparen sie auf der einen Seite natürlich Kosten, ja, ist auch äh, ökonomisch sinnvoller. Ähm, auf der anderen Seite wird dadurch aber auch ein, ein Qualitätsmerkmal geschaffen. Also man nimmt das Office wie, wie ein Qualitätsgut und nicht mehr nur als grauen Arbeitsplatz, wo man hin muss, sondern äh, ein, 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 ein Bereich, ein Area, wo man wo man gerne hingeht, ja, mit großen Küchen, wo Teams zusammen kochen können, wo Team-Events stattfinden können. Ähm, so, die Shifts, die sehe ich gerade, die gehen so ganz langsam los, ähm, ja.
0: Ich sehe so ein bisschen die Gefahr darin, äh, im Prinzip, es haben sich jetzt viele so ein bisschen da, dran gewöhnt, sagen, ja, Homeoffice, schön und gut. Es gab ja auch am Anfang die, die äh, Studien sozusagen, hey, plötzlich sind alle im Homeoffice sehr viel äh, effektiver. Ja, ich glaube, da auch da, wie bei allen äh, Themen, muss man auch mal äh, sozusagen eine langfristige Sicht drauf entwickeln, ja, weil wir haben durchaus hier unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ja, wir haben äh, Kollegen gehabt, die kamen mit dem Homeoffice anfangs gar nicht klar und dann immer besser. Wir hatten Kollegen, bei denen war es so, oder KollegInnen, äh, die waren immer so, die haben es immer schwer gehabt, morgens rauszukommen und rechtzeitig beim <lacht> Teammeeting zu erscheinen und so weiter und so fort. Ne? Und hatten immer mal dies und mal das und mal hier den Händ- äh, Klempner im Haus und so. Für die war das super, aber die haben sich dann auch, ja, sage ich mal, irgendwann so ein bisschen gehen lassen. Ja? <lacht> also ähm, ich kenne das noch von mir selber. Ich hatte auch eine lange Zeit vor Corona mal so eine Homeoffice-Phase und da war bei mir so der Aha-Moment, als ich am, an meinem Schreibtisch saß, 16.30 äh, Uhr und feststellte, Mensch, meine Frau kommt demnächst nach Hause. Ich müsste mich jetzt mal duschen und äh, umziehen, ja, <lacht> weil ich nämlich direkt vom Bett an den Schreibtisch ge- gerollt bin, sozusagen.
1: Ja, das sehen ja viele als Vorteil, äh, Christian, ne? dass sie aus dem Bett an den Schreibtisch rollen können und um, um 8.55 Uhr ist jeder ready für ein 9 Uhr-Meeting, was früher vielleicht nicht geklappt hätte. oder im Digitalbereich ja ist ja 10 Uhr das das, das neue, 9 Uhr oder so. Ähm, Ich habe eine schöne Studie gesehen, wo einfach drin stand, dass Lack of Motivation, also man hat nicht mehr die Motivation so richtig, wenn man zu Hause die ganze Zeit sitzt. Ich glaube auch, man lernt einfach nicht mehr ganz so viel wie vorher, sondern wer seinen Job macht, der ist gut da drin, der folgt manchen Sachen, aber man kann von Kollegen und Mitarbeitern einfach nicht mehr so viel lernen. Man ist auch öfter abgelenkt und zwar abgelenkt nicht mit Arbeitsthemen, das ist der große Unterschied. Man ist abgelenkt, es klingelt, man geht ein Paket an, man kocht Essen selber, man isst zu Hause ein bisschen länger, man kann sich 20 Minuten ausruhen, am Nachmittag holt man die Kinder ganz kurz ab, die Kinder kommen rein, klingeln. Das sind Ablenkungen die nicht businessrelevant sind. Auf Arbeit, wenn ich ein Kollege mal sage, hey, kannst du mal sagen, wie, wie fandst du den Mitarbeiter, sollen wir den einstellen? Dann kannst du innerhalb von 10 Sekunden klären, ob irgendwas sinnvoll ist oder nicht und das ist business relevant Und glaube ich, das hat schon einen Mehrwert im Büro zu sein wenn man jetzt aber Standardthemen hat, zum Beispiel auf den Montag, äh, Update, KPI-Meetings, ähm, äh, Sprintplanung, Sprint, ähm, äh, Sprintplanung ähm, ja, dann glaube ich, sind das Sachen, die keinen großen Diskussionsaufwand haben ja, die man durchaus in einem Videocall von zu Hause aus machen
0: kann. Ja, du hattest ja schon gesagt, so es ist, ist eine Herausforderung, Kultur und Brand remote aufzubauen. Ich finde auch, die Kommunikation ist halt eine Herausforderung, so wie du es eben schon gesagt hast. Ne? Mal eben auf dem Weg zur Küche oder sich mal kurz äh, sozusagen spontan austauschen. Äh, für mich jetzt, ja, für mich gab es früher wie gesagt, mal eben an den Arbeitsplatz vom Kollegen gehen, der kommt mal zu mir, man trifft sich mal in der Küche, man geht mal zusammen essen, man hat mal einen äh, Termin beim Kunden, man hat mal einen Termin im Office, man hat mal einen Termin im Meeting, ähm, man äh, fährt mal äh, irgendwie äh, in der Gegend rum, äh, wo man ein bisschen Zeit zum Nachdenken hat, ne? die, die typische äh, Bahnzeit oder ähnliches. Heute ist es so, ich stehe auf und dann sitze ich zehn Stunden in diesem Kasten hier, ja. Weil jegliches Meeting, jegliche Kommunikation findet nur noch vor dem Rechner statt. Äh, ja, jedes Telefonat, äh, ne, früher gab es ja mal ein Telefonat und mal ein Videocall, aber jedes Meeting. Äh, ist jetzt eine Zeit lang wirklich in dieser Form gewesen und äh, wie du schon gesagt hast, ich war äh, dann schon froh, wenn ich mal sozusagen mal wieder einen Lunchtermin wahrnehmen konnte, ja, wo man äh, mal eine Anreise hatte, mal was gegessen hat, sich mal mit Leuten getroffen hat und so weiter. Also die Kommunikation ist ja auch eine große Herausforderung. in der Zeit.
1: Ich war auf der Heroes for äh, äh, CRM Heroes Konferenz mit Flo Heinemann und Pip waren da letzte Woche Freitag. Man hat den Leuten angemerkt, wie gerne sie mit den äh, Teilnehmern da wieder gesprochen haben. Da sind wildfremde Leute auf einen zugekommen und wollten sich austauschen. Ja, ich hatte gar kein Namensschild um, trotzdem sind Leute auf einen zugekommen. Die Man merkt den Nied des sozialen Wesens doch deutlich bei solchen Sachen. Ich glaube, die Welt wird hybrid in Zukunft sein, Ja, dass es, dass man sich zurechtklastert, was kann man einen Tag effizienter von zu Hause bearbeiten, weil es in einem Videocall problemlos funktioniert. Dadurch kann man besser ähm, zu Hause gewisse Sachen auch regeln. Und es wird definitiv äh, Meetings geben, die besser fürs Business, für die Unternehmung, für Produktinnovationen sind, die vom Office aus stattfinden werden und auch die Kultur halten werden. Ja, Wir machen jetzt bald so ein, so ein äh, Teamkochen, wir machen Hotpots, äh, weil wir einfach eine sehr große Küche für 50, 60 Leute haben jeweils, wo wir dann einfach auch ein ganzes Team reinsetzen können. Und die sind dann um 17 Uhr da und lernen alle voneinander auch mal Sachen, die vielleicht nicht zum Business gehören. Ich glaube, so kann man Kulturen schaffen und halten. Jetzt musst du mir nochmal die Frage vom vom Anfang beantworten.
0: Wie sieht es mit den Offices aus?
1: <lacht> sehr schön zurückgekommen. Wir haben jetzt noch ein Office am Warschauer Platz. Das ist extrem neuartig aufgebaut. Wir haben sehr große Räume. Jeder Sitzplatz ist variabel. Um, und um, ja, um dieses Quali- Office Quality Time Thema wirklich ernst zu nehmen, äh, verschiedenste Sportarten äh, kann man dort machen, äh, von Fitness, Yoga, Sport, Tischtennis, alles äh, eigentlich. Für mich ganz gut. Du weißt, ich habe mir das Bein gebrochen, ich kann also tatsächlich meine Beinübungen im Office jetzt machen. Ja, äh, das äh, ist schön. Die Leute und die Mitarbeiter, ähm, ähm, die kommen jetzt zurück. Wir sind Mittwochs, Donnerstags, manche Teams Dienstags wieder im Büro. Und man merkt den Leuten an, dass sie Spaß daran haben und sich Sachen einfach schneller wieder entwickeln. Aber wir haben das Office im Prenzlauer Berg ähm, abgegeben. Ich glaube, Gorillas sitzen da jetzt drin. <lacht> okay. Gorillas mit Z. <lacht> ja,
0: sehr gut. Sehr gut. Na mal sehen, wann ihr nach Lichtenberg kommt. Ne? Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wer weiß, wer weiß. Auch wenn wir, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert und die Benachrichtigungsglocke aktiviert, damit ihr nächste Woche das nächste spannende Gespräch mitnehmt. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao und danke, Norman. Danke, ciao, ciao.